0: Fala pessoal, então como vocês viram no episódio passado, a gente começou a falar sobre os três primeiros do universo Mas a conversa foi muito grande, então a gente dividiu mais dois episódios, além do último passado Então se você caiu aqui de paraquedas, volta lá, assiste o primeiro episódio, assiste esse e depois assiste o próximo mas uma coisa que eu queria falar pra vocês é que enquanto eu editava esse podcast, saiu uma notícia de que os membros do Comitê de Astronomia Internacional decidiram que eles deveriam renomear a Lei de Hubble pra Lei de Hubble Lemaitre. Então, finalmente, o Lemaitre recebeu as honrarias que ele merecia pela descoberta da lei. Agora, Hubble Lemaitre. E uma outra coisa que talvez não tenha ficado claro é que a idade do universo é em torno de 13,7 bilhões de anos, se a gente considerar a cosmologia padrão, vamos dizer assim. E, e o erro nessa cosmologia padrão é de 0,2 bilhões de anos. Acho que quando o César falou não ficou tão claro. Assiste o episódio, está bem legal. Falou. Então, como o César falou, é, as equações do Einstein, elas mostram que a gente pode dar um... um a gente voltar no tempo e ver que teve um tempo zero onde começou as coisas, né? Então, tempo zero a gente vai chamar do que o Sato não gosta, ou os cosmólogos não gostam, de Big Bang, certo? E aí, a partir desse tempo, a gente vai começar a contar quanto tempo passou a partir desse tempo zero e, e, e descrever eventos que aconteceram. Então, o César falou que tem, tem eventos esporádicos que acontecem, eventos importantes na história do universo que acontecem, que são demarcados por alguma mudança, né? Então, o primeiro evento que acontece... É a separação entre a gravidade e das outras forças fundamentais. Né?
1: Essas forças são as maneiras com que a gente descreve as possíveis interações, né? a maneira com que as partículas conversam entre si. Então, uma das interações é a chamada gravitacional. né? A gente tem a ideia, mais ou menos, de como a interação como a força gravitacional funciona e ela vai atuar nas partículas que têm massa. Uma outra interação que a gente conhece bastante também é a eletromagnética. E essas, essa interação eletromagnética, essa força eletromagnética, ela vai aparecer na partículas que têm carga elétrica então a gente conhece, elas. essas duas fazem parte do nosso dia a dia, então beleza né? agora, vem entre as duas forças que a gente né, não, não, normalmente a gente não, não, não aprende no colégio uma delas é a interação forte que é para as partículas que tem cor essa cor que a gente fala aqui na física né, na parte da física de partículas não é a cor colorida, é só um nome para a carga, né? do mesmo jeito que a gente deu o um nome de carga elétrica para uma certa característica das partículas a gente deu o um nome de carga de cor para uma outra característica das partículas, ok? Mas não é colorida, ninguém foi lá e pintou. Mas as partículas que têm essa carga de cor vão sentir a interação forte, vão sentir essa força forte. E tem a interação fraca, que é, né, ela, vai, ela vai interagir com todas as partículas. Especialmente essa força fraca, ela vai aparecer quando... Tem um neutrino na brincadeira. Em baixas energias, é fácil a gente diferenciar essas forças, né? Mas quando a gente tem as energias super altas, né? Tipo as energias do começo do universo, elas são todas muito parecidas.
0: E a partir de um momento que foi mais ou menos entre 10 a menos 44 segundos, ou seja, muito tempo atrás, a 10 a menos 42 segundos, algum lugar em volta disso, que é mais ou menos em 10 a 18 Gev, ou 10 a 19 Gev, e, e a temperatura era altíssima, era 10 a 30 Kelvin, era muito quente. Muito tempo atrás, muita energia. É, a gravidade se separou das outras forças fundamentais.
2: Então, só falar isso, que a gente não sabe, é, é, muita gente acredita nisso, né, de que a gravidade e as outras forças estavam unificadas nessa época, quer dizer que todas eram uma coisa só, mas não, a gente não tem certeza, né? Então, é, pode ser, muito possível que seja, mas não é uma garantia. Como o próprio Sato falou, bem no início do universo, a gente não sabe o que aconteceu. Então, tá tudo envolto em mistério nessa época, né? Inclusive se a gravidade era ou não unificada com as demais interações.
3: É, a gente não sabe se, se elas eram a mesma interação, mas assim a gente está numa escala de energia tão alta que as interações são muito parecidas, né, em, em sentido de intensidade. Então, talvez seja nesse sentido, né? De conseguir distinguir as interações diferentes.
2: É, eu, eu, eu não sei. Eu acho que existe uma certa convergência, né? Mas não é... O que a gente sabe é que as outras três interações, elas sim, elas devem estar unificadas. Embora a gente não tenha uma teoria bonita das três interações unificadas, a gente só tem de duas delas, que é a interação fraca e a interação eletromagnética, que a gente chama de unificação.
0: E nem é uma unificação de verdade, na verdade.
2: É, uma unificação no é um certo sentido disso, de que elas... É, é, num, elas parecem a mesma coisa, né? em, em, grandes, em grandes escalas de energia, e a gente acredita, tem né, fortes evidências de que a, a outra interação, a, força, a interação forte, ela também unifica com essas outras duas. Mas a gente não tem uma teoria fechada disso, bonitinha, que funcione 100%. É, e a gravidade, menos ainda. Gravidade, aí, seria só se acontecer, seria só nesse tempo de Planck que a gente não faz ideia do que acontece. É só com pay per view. Então.
0: <risos> e é bem caro É bem caro. Ninguém
2: conseguiu pagar até hoje, porque. O ac Ninguém
3: conseguiu o acelerador pagar. pra você fazer é
2: muito, muito caro.
3: Custa energia do universo.
0: O próximo grande evento, é justamente vocês já deram um spoiler aí, é quando a Força Forte provavelmente ou, ou existe uma grande, é, grande teoria de unificação, as três forças se desunificaram, vamos dizer assim, né? Então, isso deve ter acontecido, não é certeza, porque a gente não sabe ainda como aconteceu, é, mais ou menos a 10 a menos 32, ou seja, de, é, tem um, um 12 ordens de grandeza de, de tempo aí, né? 10 a menos 32, 10 a menos 34 segundos após o Big Bang. Vocês
1: vão perceber que a gente fala bastante aqui de tempos é, muito pequenos e de energias muito grandes. Então, para fazer nossa vida mais fácil, né, para fazer a vida dos físicos mais fácil, mais fácil, a gente usa potências de 10 para representar esses números, beleza? A gente falou disso no episódio anterior. Se uma coisa é 3 três três ordens de grandeza maior, significa que ela é mil vezes maior, significa que ela tem 3 zeros a mais. Se uma coisa, tem, se uma coisa é 6 ordens de grandeza maior, por exemplo, então ela é 1 um milhão de vezes maior, então ela tem 6 zeros a mais, e assim por diante.
0: Ou seja, 10 a menos 34 é muito perto do Big Bang. Então vocês podem ver que as coisas acontecem muito próximo do zero. Que é 10 a menos 34 é muito próximo de quando o Big Bang aconteceu, né? Isso é uma energia de 10 a 15 GeV, giga volts, e uma temperatura de 10 a 26 Kelvin, né? Então as, as forças, nesse, nesse momento aí, as forças se separaram entre as três forças fundamentais, né? A força forte, fraca e eletromagnética, eletromagnética mas isso não foi ainda uma... É, na verdade a é...
2: A força forte se separa da fraca e a eletromagnética que estão com uma interação eletrofraca nessa época. Elas ainda estão, o eletromagnetismo e a força fraca ainda estão, digamos assim, unificados nessa, nessa escala de energia, né? E a força forte se separa das outras
0: duas. Isso, por isso que não é uma unificação exatamente per se, a unificação eletrofraca, porque ainda são três forças fundamentais... Só que a, a, a não é a eletromagnética e a fraca que a gente está acostumado, é uma outra força que depois vira a eletromagnética e, e a fraca. Né? E essa, 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 conver, essa, essa mudança de, de, dessas forças antes para eletrofraca, da eletrofraca para a força fraca e, elet, e elétrica, acontece em 10 a menos 12 segundos, que é muito tempo depois nessa escala de tempo, né, então antes era 10 a menos 42, a gravidade se separa, 10 a menos 34, as três forças se separam, e 10 a menos 12, a... surge a força eletrofraca, né, a elétrica separa da fraca, do jeito que a gente conhece hoje, que é mais ou menos na, na energia de 1 um TeV, que é 1000 GeVs, que é a energia mais ou menos que o LHC está tentando procurar as coisas, né. Então é por isso que o LHC está tentando procurar, tem essa energia, foi construído para isso, para tentar ver como é que acontece essa unificação eletrofraca, mas até agora a gente não, não descobriu muito de como que acontece isso aí. Você consegue
1: imaginar essa energia? Às vezes fica um pouco complicado né, de só imaginar. Mas a ideia é, com essa energia você consegue gerar é, mais ou menos mil prótons em repouso.
0: E aí, por curiosidade, a temperatura nesse momento é 10 a 15 Kelvin, né? Então, tá, já é, é 15 ordens de grandeza abaixo de quando a gravidade se separou do, do, das outras forças ali, para vocês verem como a gravidade tem essa essa cara muito diferente das outras forças
2: né? até essa idade da unificação eletrofraca, é, as partículas elas não tinham massa né? o que dá massa para as partículas é um campo uma partícula chamada campo na partícula de Higgs e o Higgs ele não estava livre por aí, digamos assim Até a temperatura cair abaixo De um certo valor né? Coisa de 125 GeV é, né? Então Quando cai abaixo desse valor o... Acontece essa transição de fase Que o Sato se refere e, algumas... e as partículas ganham massa Surge o Higgs O Higgs não existia até então Ele surge como uma partícula independente E as demais partículas começam a ganhar massa então, a gente tem massa hoje em dia nas coisas ao nosso redor, pela nossa teoria, é, é uma das consequências dessa partícula de, de Higgs, que ganhou o Nobel há poucos anos atrás, a descoberta dela, e essa é uma das partes importantes da fase da evolução do universo. Está né? aí, junto com a na unificação eletrofraca, ela que quebra né, a, 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 a interação fraca da interação eletromagnética, porque até essa idade, as partículas que transportavam essas forças é, não tinha uma diferenciação de massa. Quando a K é a a abaixo dessa temperatura, o fóton do eletromagnetismo fica sem massa, então o eletromagnetismo ele fica com alcance infinito, enquanto que a força fraca, as partículas que transportam ela, que a gente chama de bósons intermediadores, o W+, W-, E0, ficam muito pesados, ganham muita massa com o Higgs, e o alcance dessa interação vai ficar muito pequeno, muito restrito. Então, isso diferencia a interação fraca da interação eletromagnética nessa... É cidade do universo, o Higgs é uma das responsáveis por isso.
0: Só, só um pequeno detalhe: que é assim, a massa do Higgs é 125 Gev. Um detalhe técnico é que a, o valor do Vacuum Expectation Value, pra quem conhece esse termo aí, é 250, mais ou menos 246. E a temperatura que aconteceu essa quebra de fase é ao redor de um TV, que é mil Geves, né? Não, não se sabe, na verdade, sim, é ao redor, não se sabe exatamente quando que acontece isso daí. Né?
3: Bom, é, na, na verdade, dependendo da teoria que você pega, é um pouco menos. É da ordem de 100 GV, 100 É, O que eu
2: sabia era, era mais ou menos na mesma energia do, do Higgs, que se dava essa quebra. Pelo que
0: eu entendi. Não se sabe ainda exatamente onde acontece, é, né? mas a a era uma do, faixa do, do assim. Veg,
2: do 200 e Tantos de vez, né?
0: É, só falar que essas coisas elas aconteceram a gente não sabe exatamente como elas aconteceram isso a gente suspeita que essas foram as escalas que aconteceram pelo que a gente já conhece da física em baixas energias né então, a gente suspeita que seja mais ou menos essas escalas mas a gente não sabe exatamente é, a como gente aconteceu isso. também
2: nas aceleradores de partículas a gente consegue ver como funcionam essas interações em escalas de energia cada vez maiores e pela teoria e pelos dados experimentais a gente consegue projetar como se dá isso é, em energias muito grandes, então você consegue inferir que no universo, com uma tal idade, com uma tal temperatura, houve essa separação. Né? Então é um misto de dados experimentais em aceleradores, com previsões teóricas de física de partículas. Isso, né? E aí então, a gente está nesse começo até agora, descrevendo só como as interações, as forças, elas se comportam, elas vão se separando umas das outras no começo do universo, vão se diferenciando. Né? E cada uma vai ter o seu papel na evolução do universo.
3: É, uma coisa legal é, assim, até um pouco antes do que a gente estava falando aqui, o, o primeiro nano, o segundo é a parte que eu estudo mais, o estudo aqui tá, tá todo baseado em observação. Então você aponta para o céu e olha um, é, a radiação cósmica de fundo, que é uma das relíquias do começo do universo, e consegue, observando, fazer algumas inferências, e aí a gente tem uma certa uh, confiança sobre a história que a gente está contando. Como a gente tem poucas formas de fazer experimentação ou observação em cosmologia, é, a gente vai falar mais ou menos porque as, as faixas de erro que a gente tem são enormes. E está tudo bem, né? É a limitação do que a gente tem atualmente. Quando a gente está chegando aqui já na parte de transição eletrofraca, ou seja, quando a interação fraca e a interação eletromagnética vão se separar, aí a gente já tem um pouco de física experimental, além da observação. Então, tem aí todos esses experimentos que o pessoal já comentou aí de física de partículas, só que o problema é, a gente sabe como a, as interações se acontecem nessa faixa de energia, só que a gente não consegue produzir uh, um, um gás de partículas que tenha energia média igual a esse valor. Aqui a gente consegue um feixe de, de algumas poucas partículas e, e a gente extrapola. Então aqui a gente já tem um outro nível de confiança. Uh, se a gente for para o próximo passo da, da história do universo, que é depois a, é uma outra transição de fase, transição de fase é que nem água do gelo virar líquida, esse tipo de coisa. O universo também é um corpo que passa por é, transformações de fase. Uh, a próxima transformação é a transformação de fase hadrônica. No começo do universo, nós temos o que a gente chama de partículas elementares, né? quarks e leptons, então, e, e a gente não tem os. as partículas que a gente conhece, os prótons, os nêutrons e átomos mais complexos, né? É tudo uma grande sopa lá que a gente chama de uh, plasma de quarks e gluons, e está tudo separado. Quando a gente vai começar a juntar isso, a gente vai começar a falar aqui da, da transição de fase hadrônica ou de hadronização e que é quando uh, os quarks ficam presos agora em prótons e nêutrons que é um que um, um pouco a gente já está acostumado isso daqui já é um, um outro nível de confiança porque no LHC a gente já consegue produzir uh, gases que tenham essa faixa de energia a gente já conseguiu produzir um quark-gluon plasma em laboratório então a partir daqui a confiança aumenta muito mais em relação à história de, que a gente está contando do que esse primeiro uh, no segundo do universo aqui aqui a gente já está falando de primeiro microsegundo do universo mais ou menos
1: Eu queria falar desse paper view que a gente estava falando lá do comecinho do universo, que até existe uma maneira de a gente ter acesso a esse paper view, né? Estima-se que muitos neutrinos foram formados ali nos primeiros segundinhos do do, do universo, né? E eles foram formados tudo, né, estavam lá felizes da vida, só que à medida que o universo foi expandindo, eles foram esfriando também. Eles foram formados quando o universo estava lá nos Milhões, muitos milhões de, 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 de Kelvin. E eles foram esfriando também. Então, hoje em dia, eles estão soltos por aí, né? Vários neutrinos estão soltos. Vários neutrinos que foram gerados lá no comecinho do universo estão soltos por aí. Só que eles estão tão frios, né? Eles estão com uma energia tão baixa, tão, tão, tão baixa, que por enquanto a gente não tem tecnologia né, para detectar essa gente. Então é aí que né, esse pay-per-view fica caro pra cacete. Porque a gente precisa. A gente não tem ainda como detectar esses, esses caras. Mas se a gente conseguisse detectar eles, ia ser é uma informação muito importante sobre os primeiros segundinhos do universo.
2: Só para você que assinou Primeiros Segundos TV. <risos> <risos> então...
0: Só recapitulando assim, o que a gente estava discutindo até agora, teve a Era de Planck, que, que é quando a gravidade se separa das coisas, que é 10 a menos 42 segundos, mais ou menos. Teve a, a, a separação das três forças, então elas eram provavelmente unificadas e aí se separaram em três, nas três forças fundamentais que a gente conhece hoje mais ou menos, porque a, a, a fraca e a eletromagnética eram era uma outra, era um outro tipo de força, que depois virou a eletrofraca, mais ou menos a 10 a menos 12 segundos, e em algum momento, entre esse 10 a menos 12 e 10 a menos 42, aconteceu a inflação. Que, que é o período inflacionário que o universo expandiu muito rápido, né? Então talvez acho que vale a pena a gente discutir agora é, o que, que foi a inflação do universo. que aconteceu mais ou menos 10 a... não, menos a 32 color, segundos. Não, era... <risos> não foi Era Color, né? Era, <risos> mas era uma hiperinflação né? <risos> muito maior, por sinal, né?
1: <risos> mas você falou, que na era... você falou que a Era Planck é quando a gravidade se separa. Mas a gravidade se separa meio que no final da Era Planck, né? A Era Planck a gente não sabe de porra nenhuma o que tá acontecendo.
0: Isso, é. Na verdade, sim, a era Planck acaba com a separação da gravidade, vamos dizer assim. Eu né? não gosto dessa definição, cara. A,
2: a era de Planck é uma era que a gente não sabe o que acontece, pô.
1: Então, isso que eu ia falar, a, a, a era Planck é uma coisa que a gente não sabe o que está acontecendo ali. A gente não sabe porra nenhuma, nenhuma, nada da física que a gente tem explica o que estava rolando lá. E todas as forças estavam unificadas. Em algum momento lá, 10 a menos 40 e tantos segundos, 42, a gravidade separou, mas aí já não era mais era Planck, né? Começou... Outro paranauê.
0: Nossa, eu, não, eu, eu, eu nem entendi, Mônica. Eu acho que foi contraditório aí. Vamos ah, colocar assim, ó, deixa eu tentar delinar desse jeito. A 10 a menos 42 segundos, a gente sabe que a nossa física não funciona porque a gravidade começa a fazer um efeito perceptível. E a gente não sabe como é que trata a gravidade quanticamente. Então a gente não tem uma teoria. Então a partir daí, a gente não sabe mais tratar que é o que eles chamam de era de Planck, né? Suspeita-se que é mais ou menos dessa ordem. É, é assim, a gente...
2: A gente é... A gente não tem história. Então é como se você encontrasse uma uma criança é, que foi abandonada, e aí você adotasse ela, e aí você perguntasse o que aconteceu. Ela, ela consegue te contar até 4 anos de idade o que, o que ela lembra. Antes disso, ela não lembra. Então, essa, esses anos anteriores, são para você não sabe, é uma, é uma história perdida. Por enquanto, você não, não tem ideia do que aconteceu. O universo é mais ou menos isso. A gente, a gente não faz ideia do que acontece na era de Planck, a gente só sabe que é uma era que a
1: nossa física não funciona. É, gostei da analogia, não tinha pensado nisso.
0: Em... É bem legal essa analogia, mas em algum momento é, suspeita-se que a gravidade tenha se separado. E é mais ou menos nessa época aí, né? Quando termina a era de Planck, né?
1: É, então, não, era essa a minha ideia. Então, era essa mais ou menos era que eu tava tentando falar, né? A era de Planck do, do, do T igual a zero até o T... 40, menos 42, 44, a gente não tem ideia do que está acontecendo, mas a partir daí a gente tem, começa a ter alguma ideia, que é quando a gravidade começa a separar.
3: É, a gente não sabe se, se a gravidade separa antes ou depois, o que define a era de Planck é quando a, a gravidade tem efeitos quânticos. É, a, né? gente, a
2: gente não sabe nem se ela separa, né? Esse aqui é o ponto. A gente não sabe se ela estava junto e separou ou se ela sempre foi separada. Então é bom a gente tomar cuidado com o depois que a gente já está assumindo que ela estava unificada.
0: Ok, então... Então, a, em, em algum momento entre a, a unificação, a grande unificação das três forças e, e, a e, a, e, a, e o surgimento da força elétrica e da fraca, que é entre 10 a menos 34 e 10 a menos 12 segundos, aconteceu a inflação do universo. E, então, o que, que foi essa inflação do universo? O que, que significa? Por que, que a gente tem que falar de inflação? Por que, que a gente precisa evocar essa inflação que a gente não, não sabe exatamente onde aconteceu mas que a gente suspeita muito forte que ela tenha acontecido
3: então, é, primeiro que assim, inflação é um negócio que é muito estranho mas a gente precisa invocar então primeiro vamos falar o que é inflação inflação foi um, foi um período que acredita-se que aconteceu no começo do universo é, começa mais ou menos em 10 a menos 35, 10 a menos 32 é meio difícil precisar é, como é, em que lugar exatamente do tempo ela aconteceu, mas é um período em que o universo expande acima da velocidade da luz. Então, a gente fala esse período de inflação, né, que o universo está tá com uma, uma expansão supraluminal. E isso é muito maluco, né, porque normalmente a gente sempre vai pensar como a, a, a velocidade da luz como um limitante físico para qualquer coisa, né. Mas só que aí o que, o que a gente tem que pensar nesse momento É que não, as coisas não estão viajando mais rápido do que a velocidade da luz Mas sim a distância entre elas está aumentando mais rápido do que a velocidade da luz E isso parece a mesma coisa, mas não é Talvez isso até ajude a entender o que significa expandir o universo, né? Expandir o universo...
0: E por isso que o universo não tem um ponto central, não significa que as coisas estão correndo uma da outra, né? O que significa que as distâncias entre as coisas estão aumentando. E como você falou, parece a mesma coisa, parece que uma coisa andando contra a outra, né? Um, se você medir a velocidade entre duas coisas, elas estão têm velocidades diferentes, é dif é, parece ser a mesma coisa do que as distâncias estão aumentando, mas é, é que a, a distância física entre as coisas está tá aumentando, o espaço está se alterando, né? Ele está se esticando, e não que as coisas estão viajando naquela velocidade, né?
2: Assim, botando num outro termo que, aliás, está num livro legal do Brian Greene, que escreveu um livrinho sobre supercordas, o Universo Elegante, e ele escreveu um outro livro chamado Tecido do Cosmos. E nesse livro ele fala sobre isso, e, e é legal que ele faz essa, essa explicação, de que a teoria do Einstein, que fala que as coisas não podem se mover mais rápido que a luz, ela proíbe movimento mais rápido que a luz através do espaço. Mas o que está acontecendo nessa era inflacionária é que o próprio espaço está se expandindo é, com, com essa taxa. Então, não há, não há limitações na teoria da relatividade para o, o, como o espaço pode ou não se, se esticar. Então, nesse, nesse, nessa questão, não é uma contradição, não vai contra a teoria do Einstein, é, essa expansão supraluminal. Porque não são as coisas que estão se movendo super rápido, acima da luz, são o próprio espaço que está se expandindo, numa cidade insana, e ele está arrastando as coisas juntos.
3: É, talvez uma forma de ver, uma coisa é você imaginar, sei lá, imagina dois cavalos correndo, e aí eles estão se separando, eles têm uma velocidade entre eles. Agora imagine esses dois cavalos parados, e entre eles tem uma régua. A régua não está se movendo, os cavalos não estão se movendo, mas a escala da régua está constantemente mudando, de forma que quando a gente vai medir a velocidade entre eles, a gente vai usar essa régua, e aí essa, com essa régua a gente vai acabar medindo uma distância diferente.
0: É como se a régua estivesse diminuindo, né? E parece que a distância deles está aumentando.
1: Doideira,
3: né? É loucura, é, é. Mas por que, que a gente precisa invocar uma história tão maluca para explicar o nosso universo? O que, que acontece? É Bom, a gente já falou um pouco aqui que a gente olha para lugares diferentes do universo e eles são muito parecidos, que o universo é homogêneo. Só que o que, que acontece? Se a gente acha que o universo tem um começo, se eu olhar é, 13 bilhões de anos-luz para um lado e 13 bilhões de anos-luz para um outro lado, diametralmente oposto, é, eu veria coisas que nunca é, interagiram entre si. Porque elas, tão, elas se separaram antes, do. Eles, elas já estavam separadas do começo do universo, e elas só ficaram cada vez mais distantes, então elas nunca interagiram entre si. E aí você mede, por exemplo, a temperatura desses dois pontos... Elas e... nunca, na verdade,
0: assim, elas nunca interagiram entre si, justamente porque a, a interação ela é no máximo na velocidade da luz, né? Então, a luz só teve 13 bilhões de anos para propagar. Se você vê duas coisas separadas, uma de um lado 13 bilhões e outra do outro lado 13 bilhões, para elas interagirem, a luz tinha que ter demoraria 26 bilhões de anos-luz. É para elas poderem interagir, teria que ter passado um tempo de 13, 26 bilhões de anos, mas o universo só tem 13, então elas não podiam ter
3: interagido, certo? Então, só que o que, que acontece? Isso vai acontecer se o universo está expandindo de forma mais devagar do que a luz? Se a gente roda o filme para trás e, e considera que existe um tempo que o universo está expandindo mais rápido do que a luz então, sim, nesses 13 bilhões de anos, teve um tempo que elas estavam perto o suficiente para interagir. Isso explicaria porque elas têm uma temperatura muito parecida. Em algum lugar, elas conversaram, e aí depois elas se separaram, mas elas carregaram essa informação é, de forma igual, né, que era a temperatura delas, e foi caindo de forma parecida. Então, a gente olha para os dois lados e tem a mesma temperatura. Se a gente não tivesse inflação, seria muito difícil explicar porque olhar para direções diametralmente opostas é, faria com que você enxergasse a mesma temperatura, né? Porque, bom, elas nunca conversaram. Por que seria essa coincidência, né? Isso é muito estranho do ponto de vista físico.
1: Imagina o seguinte, você tem alguns adolescentes lá fofocando, né, sobre alguma coisa que está na moda. Ai, menina, tu não sabe, né, que a última moda é de usar 2.73 microkelvins? Essa que você está usando é ultrapassada, Bom, tá, agora imagina que isso daqui surgiu aqui em Campinas ontem, sei lá. É, seria bastante né, normal que você visse adolescentes do Brasil aderindo a essa moda. Mas seria muito esquisito a gente constatar que, ao mesmo tempo, né, a, a, a moda estaria chegando no Japão. Não dá tempo isso. Não deu, não deu tempo de ninguém sair daqui e avisar os adolescentes japoneses né, dessa nova moda. Mas isso seria possível, sim, se tivesse alguma coisa que encurtasse as distâncias. Né? Então, Hoje em dia, por exemplo, a gente pode pensar no Instagram, então o Instagram podia, pode fazer com que as distâncias né, entre o Brasil e o Japão fossem diminuídas e a comunicação fosse mais rápida, agora no caso do universo, quem encurtou essas distâncias, né, quem fez com que essa comunicação ficasse mais rápida foi a inflação.
2: Então a, a teoria da inflação é sempre importante pegar. Os físicos que não criam as ideias da cabeça, talvez alguns, mas nem todos, só para só ser maioral e criar histórias malucas, né? Na questão do num bar e começa a falar, pô, vai ser muito legal criar uma ideia de inflação e tal. Existe um problema que está não está sem resolução e alguém tem que dar uma sugestão para resolvê lo e o problema em questão era esse, o universo parecia muito igual em todas as direções, em, dire... em pontos que nunca tiveram em contato um com o outro, se você assumir que o universo tinha a taxa de expansão que você calculava. E se eles nunca tiveram em contato, é muito estranho estarem muito iguais, porque você nunca misturou, né? nunca teve aquela misturadinha marota. Então, quando você fala que o universo expande extremamente rápido durante uma época, você faz com que esses pontos tenham estado em contato em algum momento, e logo tenham ficado muito parecidos, em termos de temperatura.
3: Então, é, na verdade, existe mais de uma teoria recorrente para a inflação. Inflação a gente chamou do período, né? Mas existe é mais de uma explicação possível. Mas normalmente se coloca entre 10 a menos 35 e 10 a menos 32. Então vai ter durado da ordem de 10 a menos 30. Então, em,
0: em 10 a menos 30 segundos, o universo passou de ter um, um volume de. Não, um, um raio, vai, um raio de 10 a menos 22 centímetros para ter da ordem de 3 centímetros, de ponto 3 centímetros. Então, é um crescimento extremamente, extremamente rápido, assim, é de 1 para 10 a 22 que ele cresceu, né? De tão rápido que foi esse...
2: esse é, por isso né? se tiver uma bolinha de 1 um centímetro que ela expandisse essa taxa, ela seria maior que o próprio universo hoje, né? É, se você fosse botar essa taxa de expansão, né? É uma, uma, uma expansão absurda, muito rápida e do qual a gente sabe muito pouco. Então, a teoria da, da inflação é uma teoria relativamente bem aceita, mas os detalhes do que acontece nessa época, o que, é, qual é o tipo de, de campo que está causando isso e tal, é, a gente tem algumas informações gerais, mas a gente tem muito poucos detalhes é, do que aconteceu nessa época. Então, ela não é uma um, um época que nem a de Planck, que a gente não faz ideia do que está acontecendo, mas ela também não é uma era que está cheia de informações, né? Uma era ainda bastante misteriosa.
0: Mas a gente tem uma esperança de que consiga ver alguma coisa sobre isso, porque é, é como essa expansão foi muito rápida, ela deve ter deixado ondas gravitacionais que a gente pode observar algum dia, quem sabe, com experimentos do tipo do LIGO, que recentemente detectou aqueles buracos negros emergindo um no outro e produzindo ondas gravitacionais. A expansão, como ela foi muito rápida, é a inflação, né? Foi, quando ela, como ela foi muito rápida, talvez tenha deixado resquícios de, de ondas gravitacionais que talvez a gente possa medir algum dia. Né?
1: É, mas de novo esse pay-per-view vai sair meio caro, né? No sentido de que vai ser difícil de detectar elas por ter passado tanto tempo. E aí tem mil. E aí tem mil coisas aí acontecendo aí que,
2: por exemplo, se o universo expande extremamente rápido nessa época da inflação, é esperado que ele esfrie muito rápido também. E a, a, o que causa essa inflação, as teorias mais aceitas, é um campo que a gente chama de inflator E esse Inflatom, uma, uma partícula que está associada a esse campo, ela, após a inflação ela decai em todas as outras partículas que a gente conhece. E ao fazer isso ela esquenta esse universo, né? ela está meio que jogando energia ali. Né? Então tem uma fase que a gente chama de reaquecimento ou reheating, né? Então alguns modelos inflacionários têm esse período de reaquecimento, para que a temperatura do universo cresça novamente após essa expansão muito
1: acelerada. Bom, pessoas, então é isso. Nosso episódio vai ficar por aqui. Essa foi a segunda parte né, desse assunto do comecinho do universo. É, o próximo episódio vai ser o encerramento disso, então vai ser o terceiro episódio é, dessa sériezinha do começo do universo. E Então é isso. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Vai lá, caça nossas contas no, no Instagram, no Facebook, no Twitter e deixa comentários pra gente, deixa suas sugestões, suas críticas. A gente gosta de escutar vocês, beleza? Pode mandar uma mensagenzinha que a gente vai responder. Gente vai levar em consideração, tá bom? Um super beijo, até mais!